0: JoinIT.online Vítam všetkých pri už 12. joinite. Tuto nahrávame 15. maja 2021. Nie sme tu v klasickej zostave, teda ja, Matúš, pomočka Xperial, plus Vlado, pomočka Jojnier, plus Dušan, pomočka Drankes. Seruste.
1: Čauko.
2: Nazdar, nazdar. Ja dneska z ničnej kvalite. Možno to nemal vôbec vraviť, možno by
1: Určite si zachytili to, že nejaký CO Tesla povedal, že prestáva akože príjmať Bitcoin platby a odteraz vlastne sa bude akože ten Bitcoin, ktorý má nepredá, ale hovoril, že spravil to hlavne kvôli tomu, že energetická náročnosť Bitcoinu je vysoká a že sa používa, používajú fosilné fuels hej, na, na to, aby so prevádzkoval ten Bitcoin. A keďže my tu máme Bitcoin experta, tak mi prišlo ako nezmysel ho nevyužiť. Dobre, ďakujem ti. som <laughs> teda slovo Matúšovi.
0: Tak veľmi high level by som povedal, že hlavne v Číne je dosť využívané uhlie na to, aby si pustili nejaké tie ASIC miners ale od, od, od mi to príde, ako keby chcel len dať slovo do sveta, aby vyzval minerov, hej? aby hľadali nejaké lepšie zdroje. len To je kapitalizmus. Kde je najvacnejšia energia, tak tá sa využije. A keď je najvacnejšie uhlie, tak sa proste využije.
2: No a mňa by, by sme to mohli troška akože roka poňať. Pretože ja som čítal nejaký ten jeho tweet, a keď on povedal, že Tesla nebude príjmať platby v bitcoinoch a nechce to podporovať, lebo je to akože málo ekologické celý ten Bitcoin environment a on sa akože špecificky povedal, že hlavne keď teda akože sa ťaží Bitcoin z fosílnych palív prakticky, je, teda, ktoré sú ako najviac neekologické. Ale to nie je novinka, to teraz nezačala či narobiť tento týždeň, alebo ja neviem koľko, hej. Ja som do, dokonca, neviem, či som to nezachytil nejak čerstvo, čo mi, akože prišlo mi to dosť uletené, ale že Čína spúšťa akože každý týždeň alebo každý mesiac alebo niečo také relatívne veľmi často novú úhoľnú elektráreň.
1: Ten raz je tam raketový, no. Ale tak za to asi nemôžu len Bitcoin Minery, hej, toto asi nebude. Ale ja si myslím, že ten Elon, Elon Musk buď akože o tom nevedel, alebo o tom vedel a jednoducho mu to nevadilo a teraz možno, že mu niekto akože to vykričal alebo niečo hej, niečo otrafilo, však Elo nepotrebuje zase nejak veľa toho, aby išiel na Twitter a písal nejaké veci. Takže mohol to byť čelí čo hej, čo ku tomu primelo. Ale nemyslím, že to bolo niečo strategické. On mi nepripadá ako strategický človek, ktorý týmto chcel docieliť
2: My sme to celkom akože, no celkom, troška sme to riešili. Boli takéto dve akože hlavné úvahy, ktoré akože troška si poďme zašpekulovať. Prvá úvaha bola, že, pamätáte si taký ten jeho veľmi veľmi infamous tweet, keď on povedal, že tesli, a pardon, že akcie Tesly sú prudku nadhodnotené a že sa mu to nepáči. A vtedy ho ten nejaký výbor pre ochranu nad cennými papiermi akože celkom skresal a potrestal, že dva roky nemôže nič rozprávať o burzach a nemôže byť ani nejakým tým cevom alebo nejakým takým dačím. A akože fakt sa odmočil, čo sa týka akcií, ale v princípe kryptomu, akože manipuláciu s kryptomu nikto nezakázal, tak proste to možno robiť. Akože odtedy išla akože dosť, od jeho toho jeho tweetu, že akože krypto išlo dosť dolu, 10% minimálne v priemere a Bitcoin možno aj viac, to je, ako vytvára príjemný priestor na nákup. Čak? To je prvá akože vetva, ktorou sme išli. A druhá vetva, ktorou sme išli. Prišiel to Kamuš Maroš, pozdravujem, že predsa SpaceX je akože dosť, je intenzívnym dodávateľom pre Pentagon, alebo pre NASA. A nie je málo peňazí mu, teda akože sa mu platí z verejných zdrojov a možno to sú akože spojené nádoby. Však niekto mu povedal, že hej Kamuš, tak akože my ti tu platíme, a ja miliardy ročne a ty si tu názrazu začneš akože podporať nejaký Bitcoin, ktorá akože pre vládu Spojených štátov je to povedzme stále dosť šedá záležitosť minimálne, hej. Čiže mohlo, akože, teoreticky by mohlo ísť aj o niečo z tejto strany.
1: Druhá možnosť sa mi veľmi nejak nepozdáva, ale tá prvá možnosť by sa dalo potvrdiť napríklad, lebo, vieš, ak napríklad, ak bolo jeho účelom toho tweetu jednoducho, že OK, ideme znížiť cenu bitcoinu, aby sme to potom mohli nakúpiť, hej, samozrejme, a potom, vieš, akože zarobiť na tom, hej, akože tým rastom, tak by som predpokladal, že onedlho príde a povie, že oje, ne, Bitcoin je už odrazu OK. Asi nemyslím, že toto bol dobrý Bitcoin, teda dobrý, Bitcoin, dobrý Twitter post, od ktorého sa dá odkráčať nejakým takýmto spôsobom, hej. To nie je, nie je niečo také, že odrazu povie, že a, není to až také zlé, hej.
2: No, stále treba ale rozmýšľať, že jedna vec je Elon Musk ako CEO Tesla a stále je Elon Musk ako fyzická osoba. Hej, či vieš, on môže povedať, že áno, Tesla končí, lebo nejakým spôsobom musí z toho výjsť, tak ekológia je vždycky super vec, na ktoré to môže zvaliť. Nee, ale ako jemu ako fíciké osoby stále ostáva pomerne veľký manevrovací priestor. A akože sú rôzne očakávania, že čo sa stane s Bitcoinom najbližší, neviem, pol rok, rok, 10 rokov, mesiac, whatever. Čiže ťažko povedať, ja, akože je to zvláštne. Hej, a, a určite to, podľa môjho názoru, to smrdí, pretože nemyslím si, že by boli takí a, hlúpi v Tesle. a povedali si, vieš čo, že ten Bitcoin je super. Poďme si toto príjemniať platby. A poďme si, si Ale, počuj, Paľo, Vieš, že som zistil, že to normálne z elektriku na to potrebuješ, a to sa v Číne hodne ťaží. A tam uhlie háč do tej PC. Vieš, takže, je to čudné.
1: Podľa mňa, vieš, akože ak chceš brať akože každý jeho tweet ako strategickú vec, tak uh, potom do tejto nejakej teórie nesedí napríklad to, že niekoho nazýval tam padom, hej a tak ďalej. Mm. Ja si myslím, že Twitter je jeho akože osobná vec, hej, kde svoje idei, hej, aj svoje nápady nejak relatívne nefiltrovane vypúšťa.
0: Podľa toho, ktorá jeho polarita
2: má dobrú náladu.
0: On vôbec na to nechodí nejako strategicky. Podľa mňa skutočne si jeho Bitcoin Bitcoine nič nepo- nepozrel, Dal to na svojich kamošov a svojho CFO v Tesla, ktorý povedal, jasné, Bitcoin treba kúpiť. A potom videl nejaký graf, nejakej energy consumption a povedal si, oj, hej, že to je nejako veľa a ja potrebujem ale riešiť renewables. Lebo ako bolo by to pekné, keby to myslo vážne, hej, s tým treba zachrániť planetu. Ale potom každý druhý príspevok je o Dogecoin, ktorý tiež používa Proof of Work. Ešte, ešte v danejšom videu, niekedy pred dvoma, troma rokmi, bol v interviu a hovoril, že on on nerešpektuje tú organizáciu v Amerike SEC, ktorá dohliada na túto manipuláciu trhu, tak podľa mňa si našiel spôsob ako im vrátiť tie všetky zloby, ktoré mu vypáratili. A krypto nie je regulované, takže tam si on môže robiť čo chce a podľa mňa sa pekne hrajka, tam, kde môže zatiaľ.
1: To je možno tretia alternatíva, že nie je ani tak nejak špeciálny proti Bitcoinu, len chcel ten Dogecoin ešte trošku nejakým spôsobom posilniť, hej? a toto môže byť spôsob, akým vieš, akože si povedať, že oj, ostatné kryptomany, kryptomany sú bolší, ako napríklad tu na Bitcoin, hej, ale tak dogecoin je stále cool.
0: Ešte jedna vec mi príde veľmi zvláštna, to, že keď kúpiš nejaký asset pre firmu v miliardách dolároch, tak potom nechodíš všade po svete a hovoríš, aký je to hlúpy aset, aby tá cena šla dole. Hej, a mu to očividne nevadí, že vec, ktorú on kúpil, tak teraz trochu klesá ako keby mu tie peniaze boli ukradnuté alebo ako keby to neriešil. Takže podľa mňa tam nie je nejaký veľký... On, on mi nepríde ako nejaký mastermind. Podľa mňa on troluje a užíva si to celkom.
1: Tak treba si ho zavlať. Myslím si, že tu na do podcastu a opýtame sa, uvidíme. Hej. To je asi najlepšie riešenie.
0: Počkáš,
2: ja sa ho spýtam rovno. <laughs>
0: <laughs> Môžem ešte povedať niečo o tom miningu samotnom, že nejakú tú debatku o tom, že či je to wasteful, hej, že či to žerie veľa energie alebo nie lebo viem, že aj my sme sa bavili medzi sebou o tom, že akože stále tá téma prichádza aj rok čor od roku medzi nami. Aj v novinách, aj ľudia, čo prichádzajú do bitcoina a celkového kryptosveta, tak ich to zaujíma. A mňa prekvapilo to, že ono ten bitcoin a ten bitcoin mining, keď tí minery sa snažia nájsť nejakú lokáciu alebo že nejakú nejaký zdroj energie, tak on väčšinou nie je pripojený na ten grid, ktorý využívajú normálni ľudia, ako napríklad my teraz, Terase. Oni si vždy nájdu nejaký excess source, aj, ako nejaký zbytkovú energiu, ktorá sa niekde vyprodukuje napríklad uh, uh, hydroelektrikohe alebo nejakým zemným plynom. Tá energia by sa inak, že by sa inak nemalo ako využiť. Proste by bola nevyužitá, ale aj hlavne v tej Číne, tak čo sa tam používa to uhlie tak to sa vlastne ťaží v štyroch provinciách
1: uh-huh.
0: a tie provincie majú najmenšiu zaľudnenosť zo z celej Číny, to znamená, že sa tam vyrobí viac energie, ako sa spotrebuje reálne, už len z toho dôvodu, že tam je tá, tá energia veľmi lacná, tak im vedia využiť. V Amerike je strašne obľúbený ten zem, zemný plyn, niekde už na tých oblastiach, kde nič nie je máš tam nejakú, nejaký ten kontajner a vnútri máš nejaké ASICS aj, napojené na to. Game Newvel mal nejaký session, bolo tam nejaké interview medzi ľuďmi. Nejakým spôsobom sa preriekol, alebo možno náskalo povedal, že s tým prichádza na konzoly. Čo mi príde veľmi zaujímavé, lebo keby áno, sa blížime v budúcnosti, kedy už, nebuduje, už nebudeme riešiť, čo si kto kúpi, ale každý bude mať svoj stroj, konzolu a môžeme cross-platformne hravať všetko. No ale
1: konzoly na konzolách nepeží Windows. Povedzme
2: si. Že, že v princípe konzole je len zabalený počítač s iným operačným systémom
1: Dobre, aj Meg je iba iný počítač o, s iným operačným Hej, systémom Ale
2: ale to je iná architektúra povedzme, že tie konzoly aj teda, najväčšie Xbox a Playstation je istá architektúra čiže v prípade akože portácia na nejakú inú konzolu zase nie je až taký big deal Hej, že dáme to vám PC, PC hru a chceme ju aj vyportovať na nejakú konzolu, tak zase to nie je až také zložité, ako by sme chceli preportovať na, na inú architektúru.
1: Áno, ale to nie je niekto... Tu na nerozhoduje o tom s tým, hej. To, to štúdio, ktoré urobilo tú hru, tak ono si vyberá, hej, že na ktorých platformách to pojde, na ktoré platforme to preportuje a s tým môže prísť a povedať si, že odteraz, že, že teda on si... Podľa mňa si nemôže povedať, že odteraz naša celá library bude fungovať na Xboxe.
2: Súhlasím a preto to som chcel presne povedať, že podľa mňa je to ale len prirodzený akože rozvoj obchodného toho. vieš, akože Ten Gabriel, akože CO Valve povedal, že jasne chceme ísť aj na konzoli, preriekol sa. Ale nemyslím si, že to znamená, že ideme na konzoli a končíme s PCčkami.
0: Nie, to asi nie. To určite nekončia s PCčkami. Oni sa skôr pýtali, tu bola nejaká otázka, že že či majú nejaký plán dostať Steam na konzolu a on povedal, že koncom roka sa dozviete viac.
2: Aha, možno bude Steam konzola. A to už sme mali. To, to bol ten Steam Machines, jasné, to také, že? To hneď skončilo.
1: Viete si predstaviť, že Sony povie že no jasné, môže tu byť nejaký alternatívny uh, store ako Steam na Playstatione? Ja si to veľmi predstaviť, neviem
0: na Steam už máš kopec PlayStation hier. Čo som si tiež myslel, že nikdy ni sa nestane.
2: Aha, ako prečo? To môžem. je pravda,
0: ale to je otázka peňazí. pretože Sony Štúdium, keď
1: chce akože peniaze, tak to je spôsob, aký môže zarobiť, že dá hru na Steam. Ale ak by Sony má kontrolu nad svojou platformou a ak by tam s Steam, tak by vlastne o peniaze prišiel, hej, de facto, keby niekto nakupoval cesty. Počkej,
2: počte, počkej. Počke. Vysvetlite mi, ako môže byť na Steam hra pre PlayStation.
1: Oni preportovali nejaké hry, ktoré pôvodne vyzeralo, že budú uh, exkluzívne pre PlayStation, no. tak ich po nejakých pár ročkoch uh, preportovali aj na PC. Aha, OK, čiže to nie sú
2: hry na PlayStation, to sú na PC hry, len ex, oh, exkluzív, ex, exkluzívne pre PlayStation. Okay.
1: Typicky to vydali také game štúdia, ktoré vydávali hry iba na Playstation a na nič mm, Rozumím. Aj
0: hey, first party. Ja nevidím problém v tom, aby na Playstation si mal nejakú Steam hru. Podľa mňa to Sony nemá čo vadiť. Keď niekto chce Playstation, tak si proste kúpi ten Playstation a keď má viac hier, tak len to je plus pre toho hráča, že bude mať na výber zahrať niečo nové.
2: Zase, ak sa dohodnú, že OK, my máme, my ma spustíme do nášho ekosystému, Sony ekosystému a Pravdepodobne, keď uh, nejakú hru si kúpíš na, na PlayStation, tak asi aj Sony je v tom nejakým spôsobom finančne zainteresovaná. Minimálne nejaké plaby možno pôjdu. A teraz to bude to isté, vieš.
1: Tak zmení sa potom len tá distribúcia, hej, ale tak prečo, nevidím dôvod, prečo by malo pribudnúť viacej hier? Sice možno, že áno, pretože Sony uh, musíš prejsť cez nejaký approval proces Sony, aby si mohol na ich platforme uh, vydať hru, hej. Uhum. V prípade s týmto to nie je, nás tým jednoducho môžeš dať baršťo, ako aj vidíme. Tak uvidíme, bude to zrame.
2: Tak ja zatiaľ porozprávam vieš čo? O tom Epic Metaverse. Minulý podcast som o tom rozprával. A prišlo mi to, ten koncept toho Metaverse mi prišiel taký halúzný. Troška chcem o tom porozprávať, Piac. ten Metaverse, lebo rozprávali sme sa, že aký epic veľk, aká je epic veľká firma, že? Poza je to veľká firma. Oni idú, ako som vravel, idú spraviť virtuálny sandbox platformu, ktorej ako keby content provideri budú vyrábať hry, social content, produkty. Zdá sa, že to je proste že akože next big thing, akože by som povedal, že to môže dosť zásadne zmeniť spôsob, akí uh, ľudia interagujú a zabávajú sa, pretože to nemá byť len o hrách. Oni získali na toto v uh, posledný mesiac cez miliardu dolárov akože priamu, priamých investícií dokonca Sony im dalo duším nejakých cez 200 miliónov investíciu. Čiže povedzme si, že finančne by mohli byť ako dosť pripravení na vývoj niečoho takého. A tak aj tomu, ako sa toho... Ak sa to hala tá hra Fortnite, nie Fortnite, ale for, Fortnite. Fortnite, áno. Tak, že, že z toho sa stal taký fenomén, že to už nie je ani veľmi hra, akože akým toho, že to stále je hra, ale že je to už akože aj sociálna platforma, lebo ľudia tam chodia a nie je nutné sa musia akože hrať. Už sa rozprávajú, tancujú, ja neviem, čo tam proste sa deje. Toto všetko vám sčítam, ja som sa tú hru nikdy nehral. A je to obrovské. Je to 100 miliónov alebo x miliónov ľudí sú tam je tam permanentné. No a teraz prirodzeným krokom, lebo ten úspech motivoval ten epik tomu, aby to akože natiahli a prirodzeným krokom je, že urobme to ešte väčšie a urobme tam ešte viac možností, akým spôsobom ktokoľvek môže prispievať do toho sveta. Hej. Čiže môžeš Môžeme si tam my traja dohodnúť a naprogramovať si nejakú minihru, že budeme ribáčiť. A jak tokoľvek sa bude môcť pridať a nejakým spôsobom vstúpiť do tej hry a bude tam súčasť v ribárčeni. No som povedal, alebo tam letecký simulátor bude tam letisko. A zase tam bude letecký simulátor.
0: Takže Epic chce vytvoriť vlastný Minecraft.
2: Dá sa povedať, hej, ale má to byť tak, že nebude to ja, takto hej, že... áno, ale má to byť, dajme tomu o tom, že chcete pozrieť kino s kamošmi, nejaký film, hej, tak si ho tam pozrieš proste, prídeš do nejakého kína, alebo niečo, sadnete si a budete pozerať priamo v tom sandboxe film.
1: Poznáte Second Life? Nie. Nie. Ono je to, snaha, bo je to veľmi stará vec, hej? A tam sa vlastne snažili tiež vytvoriť nejaký sekundárny svet, ako, alebo virtuálny svet, a tie sa tam dali vytvárať zbrania a tak ďalej, celkom mi to pripadá niečo podobné ako popisuješ ty teraz uh-huh. ale tie som nehral ten Fortnite, hral som to, raz som si to spustil, vyhodilo ma to z nejakého lietadla a, a bez nejakého tutoriála tu, 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 tuším ma to tam hodilo som to skúšal akurát na iPhone a som si povedal, že ok to bolo neho otrastné, vypnem to prosím ťa, do autobusu skáčeš, nie lietadlo. a ok Valtá, o máš pravdu. Uh, ty si to hral, je to naozaj sociálne? Dá sa tam písať? Alebo vieš, ja som to videl, pre mňa to pripadalo ako nejaké third-party, third-person shooter, hej.
0: Hovoríš o Fortnite? Áno. Tak je to taká obyčajná multiplayerovka. Máš tam chat, hej.
1: A kde potom vzniká akože tá sociálna...
0: Veď, lebo ja som napríklad
1: počul, že OK, že vo Fortnite bol nejaký veľký, veľký koncert, ešte takedy dávno, pred rokom alebo kedy.
0: Tak Epic vytvára tie tzv. sezony a niekedy tam jednoducho prídeš, pripojíš sa na server a oni tam už boli naskriptovaný nejaký event, ktorý sa deje, hej, takže máš tam 100 hráčov, uh, nemáš tam za úlohu vtedy nikoho zabíjať, jednoducho všetci tí hráči sledujú, čo sa deje v tom svete a ten svet sa môže rozpadať, hej, začne sa hýbať sam- samotná obloha, hej, a potom zrazu sa tam zjaví nejaký známy človek, začne tam predázať koncert, hej, že všetko to už akože naskriptované, je to už niečo, čo sa tam ako updateom dostane a všetci na to čakajú, hej, že ďalšia sezon vidie o 10 minút a všetci čakajú pred Fortniteom, hej, a že o, čo, čo tam bude. Ale,
2: ale myslím, že som také presne niečo zachytil, dokonca neviem, či IMDčko, keď bol announcement nových kariet, tak nejakým spôsobom to nestreamovali alebo nejakým spôsobom neoznač- neoznamovali nejaké featúry alebo čokoľvek priamo v tej, tej hre. A dokonca myslím, že nejaký DJ minulý rok alebo kedy svoj nový singel releaseol prvýkrát uh, vo Fortnite aj teda.
1: No a aby som tomu rozumel, teda ono to funguje len keď je nová sezóna. Napríklad, že... Lebo ja som tam akože v tom menu som nevidel nejaké možnosti, že ok, teraz si poď pozrieť koncert, to znamená, že... Ja to, to
2: chápem tak, že ty musíš akože prísť normálne na nejakého miesto, tomu v tej mape bude zrazu nejaké nové miesto, hej, kde normálne akože prídeš a tam budeš mať možnosť prijať ten kontent.
0: Je to proste povedané, že hej, o jednej v noci bude koncert. Prídeš o jednej v noci, je tam koncert a o druhej už nebude. Okay,
1: okay. Hej,
2: a...
0: Keď to zmeškaš, tak to zmeškaš. Jasne, a tak,
2: no a, a teraz, ako, vieš, ako, keď sa toto rozšíria, teraz si predstav, že... Ja som 110 čítal, že odtajme tomu, že výrobcovia aut, alebo výrobcovia oblečenia, hej, že môžeš si dajme tomu na svoju osobu, ktorá bude v tomto metaverse akože tvojím alter ego, nejakým spôsobom, tak si môžeš vyskúšať nejakú novú kolekciu nejakého jazbardejov, hej? A proste si ju tam zažiješ na sebe, ako by to na tebe dajme to, alebo na tvojom avatáre nejakom vyzeralo. A teraz účastníkom tohto sú tri strany. Ty ako prijímateľ toho, ja s bardejov, ktorý si zaplatí, aby mohol svoju uh, novú uh, kolekciu košiel tam odprezentovať dajme tomu a Metaverse Epic, ktorý je nejakým spôsobom sposledkovateľ toho celého sveta. A mne to príde... To sú také, ty, keď také sa dávno hovorilo, keď sa hovorilo o virtuálnej realite, že ako to bude, že sa teda budú stávať vo virtuálnej realite. To je to celkom akože konkrétny krok k tomu, ktorý s tomu smeruje. A ja, že, že, že firma, som si tak pozeral, že, že je tom, firma je ohodnotená teraz nejakými 30 miliardami dolárov burzovo a že prvú miliardu na tento metaverse že, že akože in days vy, vy, vy vyraizovali. Že, že je to dosť veľkých, akože veľmi veľa veľkých hráčov tomu verí celkom, tak by som povedal.
0: Ja tomu rozumiem, pretože aj tak väčšinou času strávime pred počítačom a nejako socializovať sa treba, hej, a nevidím problém ja napríklad tiež si občas idem zahrať niečo online, len aby som pokecal s ľuďmi, ani niekvôli tomu, aby som sa išiel nejako zahrať.
1: Aj to je dosť typické aj pre MMO hry, hej, len pre mňa ten Fortnite pripadal fakt, že aj len ako third party shooter. Znamená to, že lebo mňa akože ako third-party shooter ma to veľmi nezaujíma, ale celkom ma zaujímajú tie, se, tie sezóny, hej, akože nejaký koncert alebo niečo také by som si možno že išiel pozrieť. To znamená, že stačí, aby som si to nainštaloval, sem tam to pozrel, hej, a bude, objaví sa tam nejaký dátum, že hej, vtedy a vtedy dojde
0: a... Hej, hej, jasné, môžeme, môžeme si pozrieť Fortnite a <laughs> pozrieť si niečo, čo bude neviem kedy bude ďalší, ja som tu tiež veľmi nehral ale sledujem, že tieto veci sa dejú a tí, 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 tí artisti a muzikanti to využívajú
1: dobre, ja. tak sa stretneme na Fortnite a potom robíme recenziu Fortniteu to ja zase
2: neviem ale určite budem tento metaverse sledovať mi to príde epické
1: však sa, však Fortnite je za darmo tak prečo nie Čo robíme podcast čože, som tam ja, Počkajte, to bude v novej sezóne, to sa, keď sa napojíš o jednej v noci, tak tam bude vysielaný tento podcast naživo pre všetkých.
0: A vtedy, vtedy,
2: vtedy zároveň epick bude robiť maintering uh, serverov.
0: Inak ešte zaujímavá vec o tom Fortnite, že oni keď robia ten update, že pripravujú nejaký koncert alebo novú sezónu, mm-hmm. tak nikto nemôže hrať Fortnite. A na YouTube je kopec takých videí tých tecák, čo ja sú závislené na tom, vieš. A mm-hmm. Zrazu sa je obrazovka, že please stand by hey, a čakajú deň, dva. A sú úplne nervózni, rozbijajú mm-hmm. Ja som to akože zažil,
1: akože nie je vyložené takéto nejaké nervy, ale ten ošiel vlastne, keď sme boli na narodenovej pártii ešte takedy dávno. A uh, dávno ešte pred koronou. A tam bol taký... Um, také malé dieťa, možno, že 7-8 rokov mohlo mať, hej. A len samý Fortnite, hej, vieš, uh, hovoril napríklad o tom, ako sa volá ten hl- hlavný nepriateľ Supermana. Ježiš, teraz mi to vypadlo, taký kamenný Dooms, Doomsday? Hej, Doomsday asi. Doomsday. No, tak uh, on hovoril, že a, vieš, kto je Doomsday, lebo videl, že ja sa vyznam do komiksov, hej, alebo čo. A on si myslel, že to je, že to je z Fortniteu. Hej, to Všakujem. bolo také, že, že, že vieš kto je Doomsday a že no áno, že to je ten uhlavný nepriateľ akože supermana, hej, a že teraz vo filme vlastne ho zničil, hej, a tak ďalej, ale že v komiksoch je to trošku ináč a on hovorí, že no, to tiež, ale vo Fortnite, toto to, 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 hej, takže to, akože, takýmto spôsobom spoznávajú akože tí mladí, ktorí to hrajú. Ten akože svet na okolo, hej? že pre neho nebol. Uh-huh. Že Superman niečo hej, ale uh-huh. to čo je vo Fortnite. Že tam sa aj nejaké,
2: nejaké že tance uh, sa nejak dosiať do Fortnite, to, že tam máš proste taký nejaký, ako ja nejaký pohyb robíš, keď ja neviem, na čo oslavuješ. Tak sa rôzne, rôzne tance, ktoré akože vznikali alebo vznikli v, v reále, z takého klipu, vymyslím si, hej tak sa dostávali potom do, do hry, do hry a, a je to ako, má to široký sociálny rozmer, tá hra Hej,
0: ešte tam vo Fortnite tiež robili propagandu Johna Vicka, uh-huh. tiež potom uh-huh. bol všade na internete joke, že, že tie deti pozerali, a že čo čože urobili film z, z, podľa postavy z Fortnitu? <laughs>
1: <laughs> no,
2: ja Preto taký na...
1: som mal pocit aj predtým ja.
2: Ja som mal takýto pocit, uh on je dosť taký ako podobný nozaj, keď som zistil, že film binetu je aj
1: kniha <laughs> hey. je to úplne rovnaké, že?
0: áno len ešte
1: trošku pre pamätníkov
2: <laughs> roky Roky Linux to je nástupca, to vieme všetci, každý to vie, moja mamka to vie, moja všetci to vedia, že Roky Linux to je uh, vlastne nový Linux, ktorý bude tak, ako bol niekedy CentOS. To znamená, že z source package'ov, alebo také, áno, z source package'ov RedHutu uh, skompilovaný, skompilovaná na distribúcia a Roky Roky vznikol vlastne tak, že keď, keď Centos skončil. Čo sa stalo? Red Hat niekedy x rokov dozadu keby, povedzme, že nie úplne, že kúpil, ale začal sponzorovať Centos projekt a potom ako ho takto sponzoroval, tak po dvoch rokoch vlastne ho meržol, alebo teda akože spojil alebo nejak začlenil do vlastnej nejakej schémy a de facto z open source, alebo takto z nekomerčného klonu redátu sa stala rolling uh, release distribúcia, kde množstvu sysadminov po celom svete to samozrejme mení pre zásadne ich paradigmu ako používania tohto, tejto distribúcie. Pretože CETOS fungoval tak, že Fedora Linux bola dajme tomu nejaký ako keby playground, kde sa akože vyvíjal, kde sa dosť intenzívne nasadzovali nové veci a testovali sa. A keď sa otestovali a boli dosť a zistilo sa, že sú akože relatívne bug-free, tak sa nasadili, alebo spolu, začalili sa do Red Linuxu. A Red Linux uh, užíval teda tieto výhody alebo tieto... tieto bol jednoducho stabil, bol sta, stabilný čo sa týka zmien v nejakých package alebo v softveri. A neskôr potom, ako sa to dostalo do Red Hatu, teda aj Centos to nejakým, prebublalo to do Centosu. Hej? Čiže Centos bol, dajme tomu, od pár týždňov po pár mesiacov neskôr za RedHutom. A bolo to super, lebo to bolo zadarmo a veľa ľudí ľudí používal Centos. Takýmto spôsobom. Čo sa stalo je to, že teda RedHut povedal, že OK, berieme Centos sa stane priamo súčasťou vývojovej fázy alebo vývojovej vetvy uh, RedHut Linuxu, ale naopak, že akéby predbehne ju troška, čiže čiže bude to severová distribúcia, ale nebude to už klon Red Hatu, Red Hat Enterprise Linuxu, ale bude to predňou, čiže budú sa tam intenzívnejšie testovať veci, nebude to také úplne stabilné a hlavne to bude rolling release, to znamená, že nebude mať daný pevný vývojový cyklus až tomu každého pol roka vidieť, alebo každý rok vidieť nejaká nová verzia a za, t- za tú dobu budeš mať kvázi sľúbenú, stabilnú architektúru nejakých softwareových, alebo apikolov a tak ďalej, ale čokoľvek sa môže zmeniť. A keď sa toto udialo, tak prakticky okamžite, okamžite nastúpili bývalí základateľia Centosu, a, teda jeden, a ro- zložil... Ak by to raz, asi distribúciu Roklinux a pre mňa to bolo veľmi zaujímavé bo sme boli vlastne akože prakticky hneď e, pri začiatkoch kde klasika e, založila sa, sa stránka a vznikol Slack a na Slacku sa začalo hodne debatiť o tom, že čo ďalej a to bola pre mňa akože celkom halosná skúsenosť úplne pasívna ja som, ja som nejakým spôsobom prakticky nie, nie, kontribuoval do tohto nejak, ale videl som, ako že ľudia majú neskutočný drive a sú to hlavne ako borci. Takže ja som ako chalán do infra. Takže pre mňa bolo zaujímavé, že akým spôsobom sa rieši infra takéto obrovského projektu. A oni si samozrejme povedali, že chcú byť teda akože samozrejme nezávislí, nezávislí od dodavateľa konektu, hardveru, priestoru, softových riešení a tak ďalej. Tak samozrejme podmienky boli také, aby bolo viac menej všetko open source aby bolo všetko na rôznych miestach, to, aby neboli zá, závislí len od Amazonu. Ne? Takže hostujú nielen len v Amazone, hostujú na vlastnej infraštruktúre, hostujú na iných cloudoch. A ja, takýto, takýto veľký projekt potrebuje množstvo komponentov od, teda, od hardwareu cez continuous deployment, continuous integration, monitoring uh, konfiguráciu, package'ov, account management a tak ďalej a úplne to, je to dosť impozantný list toho čo sa používa v takomto projekte a vypichne len také, také bežné veci, čiže tá configuration management sa používa klasiká Ancibo to nepustí Uh, free IPA, uh, Identity Management, to je Free IPA To je dá sa povedať uh, niečo podobné ako Dá sa povedať také open source active directory uh, Ďalšia perfektná vec, čo som napríklad nepoznal Bol single sign on system tiež open source a je to že Keycloak Je to pod Apache recenciou a nepoznal som to, že som si to dosť čítal potom. Netbox používajú ako IPAM, alebo Asset Management. Prometheus je monitoring a nielen monitoring, ale aj alerting. Na komunikáciu používajú Mattermost, čo je myslím kompletne tiež open source. I keď nie som si úplne ističná náhodou. Tak to dobre, idem hovoriť, ale má Začalo sa na sleku, ale zistilo sa, že slek je drahý. Lebo toľko ľudí sa im prihlásilo do, ako že začalo nejakým spôsobom participovať na tých ich projekte, že, že prekačovali nejakým spôsobom limit toho, či, kedy je slek zadarmo a kedy už začne byť platený, tak zač- OK. A to fakt to bolo asi za dva mesiace. Veľmi množstvo ľudí chcelo prísť a chcelo pomáhať a tak. Uh, ako, ako Bactracker začali používať Mantis, ale z mnoha skončili na klasickej prastarej Baxile, ktorá je náš stále perfektná.
1: Ah. Ah.
2: <háh> <háh> ale je, 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 je stále dobrá. Ale čo je úplne pecka, Joner, to je špeciálne pre teba, stále sa používa IRC. <háh> Čiže okrem Matermos používa sa stále IRC.
1: Áno, Veľmi zaujímavé to bolo vlastne sledovať vznik novej distribúcie. Hej. A ok, nové distribúcie vznikajú stále, hej, ale tie distribúcie vlastne vzniknú nejakým takým spôsobom, takže bez nejakého veľkého hukotu, hej. nikto o tom nevie a potom niekedy akože tá distribúcia akože vyletí, že ok, je to super, hej a už potom o tom vieš. Ale tu na vlastne od začiatku sme to vlastne sledovali, že ako to vzniká bolo. To akože, ke... Také zaujímavé, také trošku nevýdané, hej? že vidieť, jak, jak sa to naštartovalo a bolo to, bolo to pekné.
2: Malo to, také, malo to také pionierské niečo sebe, hej? akože aj v tejto dobe bola taká obrovská, mal som to taká chuť do toho.
1: Áno, áno. Také, a bolo vidno, ako rýchlo, tá rýchlosť na tom bolo to, vieš, čo, čo tak trošku udivovalo, že ako rýchlo to išlo, hej. Mm-hmm. Súha, a, že Ale... Vlastne som sa opýtať, že, že Red Hat vlastne nejakým spôsobom zmenil aj licenčné podmienky Red Hat Linuxu, nie? Ano. Myslím, že tam je teraz nejaká free verzia, alebo niečo také, ale ja som to veľmi eštudoval, či ty o tom niečo hey, vieš. Hej,
2: oni, oni, akože, oni nejakým spôsobom si pravdepodobne boli vedomi toho, že to, čo robia s centosom, nie je úplne ňuňu, pre, uh-huh. pre komunitu alebo pre ľudí. A oni spravili tak, že existuje taká vec, že aj, aj ľudia bol, akože Red Hat Enterprise Linuxu sa dalo stať za darbo ale musel človek mať tzv. developer, uh, developer konto alebo developer, developer licenciu a to ho niekedy v minulosti opravňovalo akože stiahnuť, mať prístup k softveru ale nekomerčne ho používať no, to boli jednoduché licenčné politiky a oni to zmenili tak, že do 16 uh, inštancií sa dá komerčne používať Red Hat Enterprise Linux na developer licenciu
1: Okay. Okay. To je, čiže rozšírili
2: vlastne developer, developer licenciu na 16, max 16 ho, hostov, aj s podporou so všetkým, he? čiže na malé uh-huh. environmenty máš Red Hat no darmo. a je to fajn, pretože napríklad tá Red Hat Enterprise Linux, alebo teda Red Hat Knowledge Base, to je asi najobsiahlejšia ako som videl, čo sa týka Linuxu, akože vieš tým, že ten ich support A bacham, musím povedať, že aj ich support je ako jedy vynikajúci, hej Čiže keď, keď, sme, keď človek prebúblá tými prvými linami, tak akože potom sa to dostane ako k ľuďom, ktorí ozaj vedia uh, Vidia tomu Linuxu akože pod, pod palubu, alebo teda pod kapotu a, Čiže toto je fajn to odporúčam každému, tam sa človek dostane k množstvu informácií o tom, ako čo funguje, ako sa riešia problémy a tak ďalej. Ale späť teda k roky, lebo máme za sebou už teda alfa prvú, ktorá ja som testoval, vyzerá úplne stabilne, je to v princípe ako si ty rozprával sa, že dosť im trvalo, kým sedli teda kým sedli centos na roky Linux.
1: Aby vedel, vedeli aj ostatný, tak to vlastne, to je Bina, Rocky Linux je binárne kompatibilný s Red Hatom a jediná akože čo tam je nejaká zmena je, že vše, všade kde je napísané Red Hat tak to sa zmení na Rocky a keď je nejaký obrázok Red Hat akože červeného klobúku tak to sa zmení na ten Rocky image, hej?
2: Áno, a vtedy je vlastne ten Rocky Linux aj licenčne v poriadku lebo, lebo červený klobúk je licenčný akože je to trademarkom Red Linux a to sa nemôže používať mimo. Áno,
1: ale kvôli tomu, že je to open source, tak niečo takéto tu je možné, hej, a potom môžete mať roky Linux zadarmo prakticky, hej.
2: Hej, tak presne. A, no.
1: Presne ako bol CentOS, alebo ako je veľa iných, hej, akože... Alpine, štú, viete, to, ak,
2: takisto tiež potom, ako skončil CentOS, alebo zmenil sa CentOS, tak Alpine Linux vyletel, teda, že on tiež bude nástupcom. Uh, chlapci z roky používajú aj teraz, teda používajú Terraform, na správu infraštruktúry S code, na virtualizáciu KVM uh, a čo sa týka providerov, tak Amazon Cloudwider, teda Cloudwider, to je anglicky Foshost. Takže vidno že fundamentálnou podmienkou fakt bolo pre nich, to bolo v niekde debate, že akože chcú byť uh, Chcú byť jednoducho software agnostik, akože free, chcú byť nejakým spôsobom závisne na nejakú konkrétnej špecifickej veci, ktorá by ich nutila. Nechcú byť proste nejaký vendor locky, nechcú mať nič. A to sa mi veľmi páči.
1: Kto to financuje?
2: Tak, dobrá otázka, založili, založili si Rocky Linux Foundation. A okrem sponzorov, ktorí akože nie sú, nie sú teda malí, Myslím, že tam bolo... Amazon Web Services, tak to, je ako, to, to, to už samo o sebe stačí, Montavista, Open Drive, som ja nejaký Teda a samozrejme od kohokoľvek, cez, cez roky Linux Foundation, mm. platia vývojárov a a tak ďalej. A nebude to malý projekt, sú tam už akože stovky a stovky, stovky ľudí, ktorí akože sa podelili na tomto projekte. Veľmi tomu držím palce, musím povedať, že je také fajn.
1: Je veľmi, veľmi zvláštny tento krok Redha to musím povedať. Pripadá mi taký dosť netaktický. Neviem, či neodhadli celkom, že ako to... Ale to si neviem predstaviť, že by neodhadli, že aký to bude mať dopad. Hej.
2: Čo, ja mám pocit, že neurobili úplne blbú vec, podľa mňa. Oni, oni s tým, ako tých 16 licencií dali zadarmo, tak si hodne, hodne ľudí natiahnu k sebe.
1: Mhm, myslíš?
2: A za seba ja musím povedať, že tie služby, ja napríklad vôbec neviem, ako, ako, no, nie že by som nevedel, ale ako funguje ako licenčná, teda licenčná uh, cenová politika, ak, ako funguje vyjednávačky a tak ďalej, že či sú katalogové ceny vždycky tie ceny, ktoré sú konečné a tak ďalej. Nie. To vieme, ale je otázka, že ako sa to hýbe, vieš. A, ale musím povedať, že podľa mňa tie ich servisy sú také dobré, že Veľa ľudí si povie, že OK, som ochotný platiť. Hej. Majú, majú uh, akože Analytické túly na, na, na odaľovanie problémov a na slab, akože keď máš nejaký problém, tak vedia veľmi rýchlo ich túlami príznať na to, čo sa so systémom deje. Uh, ten, ako som povedal, to ich, ten ich support handling celý je pozaj slušný. Teraz majú ten rehať satellite, ktorý je mocný, takisto. Teraz dosť dosť do podpredia tlačia RedHut uh, sa tlačia Insights to je v princípe už automatizované a nejaká, nejakým spôsobom až takú predikciu, alebo predikciu. Uh, systémy sú zaregistrované cez satelét priamo do RedHutu a reportujú priamo red Hatu, keď je nejaký bug keď sa niečo stane a de facto red Hat už proaktívne nejakým spôsobom ti analyzuje systémy a navrhujete nejaké akcie. Čiže máš akože dohľad, dohľad od priamo odhľadu na tvojho nejakou infrastruktúru. A mám pocit, že, hmm. že robia to
1: dobre. A to sa ti páči? Ako tak filozoficky niečo takéto? Tu? Uh,
2: vieš čo? Ono to nie je také, že, ti, že sa ti začkú na systém.
1: Ale na druhej strane je tam akože... To nejaký... je jasné, ale je to nejaký reporting, vieš, akože hej. tvojho systému, hej? Akože... Tak či tak to musíš robiť akože z nejakých licenčných dôvodov, hej, predpokladám. E, áno. Aj tam. tak, neviem, nemám... To trošku akože, keď si to povedal, tak mi to išlo trošku proti srsti, hej. Neviem povedať presne prečo, nemám na to nejaký akože názor vyhranený, len mi to... Ešte musím si...
2: povedať, že akože ak si veľký hráč, tak toto akože je veľmi pri... ja, ja čo vidím, tak proste to akože berieš. Hej, jednoducho máš nejaký trust s tým dodávateľom a teda red oh, je veľký. A jednoducho si povie, že OK. je to, je to niečo, čo nám akože pomôže, aby tá naša infra bola stabilnejšia a lepšia a čo ja viem čo, tak uh, reda to fakt robí dobre.
1: Aj len, uh, akože nepochybím, ak, to, ak, to, ak je to PCI DSS, DSS compliant a všetko, yeah. hej, tak akože asi čertober. Um, trošku, čo ma tak prekvapilo je, teda stále má to prekvapuje, je netbox. Prečo? Hej? Lebo pred pár rokmi o tom vieš, akože ja si, ja tom, ono, to má taký raketový štart, mám pocit, hej, že pred pár rokmi som o tom nepočul nič a uh, všade sa to akože trepe. Hej, akože nehovorím, že to je akože zlý tool. Hej, to, to akože nie v žiadnom prípade. Hej, len mi príde také zvláštne, že ako, ako rýchlo sa vlastne dostáva všade. Hej.
2: hej, a ja mám pocit, že to je taký priemyselný štandard na toto. Že ak, už, že, už, už, ani už ani nešpekuluješ, že niečo iné proste, že pam netbox, hotovo.
1: Áno, ale pred pár rokmi mi to... Hej, je to, je to, je to vieš, akože prípada mi to, že za pár rokov sa to jednoducho dostalo od nejakého takého štádia, že, že ako hovoríš, že ani prakticky nerozmýšľaš nad tým, hej. Hej, že no jasné, akože pošk, netbox, ne? Ako...
2: Hej, ale na to je stále, vieš, je to kastomizateľné, má to mocné API, je to, to akože dynamický, čo týka vývoja, tak akože stále beží, čiže čo je problém. Ale vieš čo, čo bolo paradoxne, tak prakticky okrem pár veci. Drtivá väčšina komponentov, ktoré som hovoril, boli presne takto isto. Že ani sa nedebatovalo, že onzi ne free debatuješ, prípadne debatuješ. Čo bola debata, bol monitoring, tam troška bolo riešenie, že či Prometheus, či Nagyos, alebo množství ľudí stále alebo zabíks hej. Mm, Jasné. Tak tam bola taká debata, ale Prometheus je, je moderný, rýchly, pekný, krásny a tak. Takže skončili sa pri, pri Prometheu. Uh, ako ako správu, správu používajú GitLab, čo sa tiež celkovo rýchlo uh, uh, akože dohodli, to bola taká debatka. Uh, ako databáza sa používa Postgres. Tam myslím, že prebehla nejaká debata, ale pozgre začína byť akože, mám pocit, že čo čítam, Áno. tak Pozgr začína byť veľmi preferované. že to je akože výkonná databáza za paršupov, par alebo za nič teda. No a takto, no. toľko k tomu. Tešíme sa na ďalšie pokračovanie z roku Linuxom. Predpokladám, že tak do konca roka by to mohol byť production ready.
1: Celkom sa mi páči, že oni sa rozhodli tiež pre Metermost, ak si pamätáš v minulej firme, kde sme pracovali, mm. tak ja som tam tiež dotlačil Metermost hey. a nikto to nepoužíval. Pamätáš si aj na to? Hey. <laughs> chceli nejaký, akože, že chceli, my, my všetci sme akože chceli nejaký lepší tool, ako bol vlastne Skype for Business, čo sme tam predtým používali, tuším, to bolo, mm. hej, bol to Sky for Business a tým ešte nebolo, chceli sme, že oh, aspoň nech tie kanály sú, alebo čo, tak sme otestovali viacej toho, nakoniec Metermost vyhral, som nainštaloval inštanciu a myslím, že neviem, či tam boli 4 ľudia, no, možno od tý mesiaca sa to vyplo. On, nie, ono to, ja som to nechal fičať akože dosť dlho. Tak, ale... Ale
2: to bol presne ten problém, že, akože, že mať ďalší komunikačný důl, vieš, keď väčšina, väčšina firmy, keď sa ináč na inom inom keďcelku, takže to je také možné. No, že...
0: Ja je. mám jednu otázku k tomu roku Linux. Viem si to stiahnuť a skúsiť to? Jasné, jasné.
2: Je to Rocky Linux, Ro- Rocky Linux uh, SK ťa presmeviť na Linux orka, tam bude nejaká
1: ja som uh, jedného času vlastne, keď uh, bol taký problém, myslím, že to bolo keď uh, bol Red Hat 7 alebo 6, ja neviem, tak CentOS veľmi akože tak zaostával s tým, že nie a nie, aby vyšla nová verzia a vtedy si pamätám, že vtedy bol uh, existoval Scientific Linux, čo ešte stále myslím, že aj existuje, mm-hmm. čo je podobné niečo ako CentOS alebo Roky, ale robil na tom CERN. Ano, CERN ano. A ja som tomu držal palce, hej. Že, že teraz vlastne, keď akože ten, keď ten CentOS akože pošiel, hej, tak som myslel, že á, že možno, že to bude nejaký vietor do plachiet tomu Scientific Linuxu, ale nevyzerá to tak
2: nie, nech, nech CERNE robia to, čo vedia dobre. Je, čiže, nie, a nech toto nechajú na chlapíkov, čo sa zase vyznaje.
1: A zase v sede, CERNE akože riešia veľmi zaujímavé záležitosti, hej, čo sa týka IT.
2: Môžeme sa to niekedy porozprávať, lebo je
0: to úplná pravda. Ja som ešte chcel povedať o mojom ročnom zážitku z VR. Kúpil som si Oculus Rift S minulý rok, aby som si zahral Half-Life Alyx. Ale z toho počiatku potom používal som to menej a menej a tak ma napadlo, že či Vlado, možno, že ty ako často používaš teraz VR.
1: Tento rok ešte zapnutý nebol. Minulý rok maj, v júni, som to použil. Je to akože, tak ako hovoríš, aj z začiatku to vyskúšaš, je to cool, je to super. Aj napriek tomu, že sú nejaké hry, ktoré ktoré ma bavia, ako je napríklad tie, vieš, tie svetelné meče, čo sekáš, to je niečo, čo, ako, čo, je, čo je celkom pecka, tak stále je tam ten problém, že OK, musí sa uzavrieť, aspoň pre mňa, hej, ja si to tak vysvetlím, že prečo to nepoužívam, že musíš si na to nájsť čas, musíš byť uzatvorený do toho sveta, hej. nemôžeš, neviem, alebo počas hry, vieš, akože je to... Máš to na 15 minút, nemusíš uh, si nič sa, uh, nasadzovať na hlavu. Uh, popri tom, keď chceš, tak sa kľudne napieš. Ty chytíš pohár a sa napieš. Aj ne, nie si to až tak uväznený, až by som chcel povedať. Ne? Ale mám, mám takú istú skúsenosť ako ty. A ty si to nakoniec si to predal?
0: Nie, nie. Ja to, ja to stále mám. Uh, hráme na tom občas Bitsaber. Áno, to je to. A okrem toho, ja si občas zapnem... To, to Pavlov, čo vlastne tú cs VR, ale ja mám taký pocit, že je to aj kvôli tomu, že nie je tam dostatok hier, ktoré vychádzajú. Keby vychádzal nejaký Half-Life Alyx každý pol roka, tak by som to asi častejšie využíval, ale...
1: Ja mám akože, ja mám Playstation VR, hej? čo je čo je akože horšia technológia, hej, vyložené. A tam akože na to sú aj nejaké, vieš, sú hry, ktoré napríklad uh, teraz boli v Playstation plus zadarmo, hej, ktoré som si pridal do library a ne, nespustím si ich ani, vieš, takže mám nejaké hry, ktoré, a že to, to by bolo pecka si zahrať, no ale, vieš, <laughs> idem teraz do odbývačky, dám si tam akože na hlavu, to musím vyťahnúť a všetko, alebo si tu nachytím, spustím si League of Legends, zahrám si jednu hru a som spokojný, hej. Takže, neviem. Takže stále si myslím, že ono to má nejakú budúcnosť, len uh, neviem, či je rušová. No,
2: ja musím povedať, že ja som uh, našiel také dva intenzívne momenty, keď som si povedal, že oh, musím to vyskúšať z VR. Nej? A to je Microsoft Flight Simulator. Nej? A teraz vyšiel, vyšiel update pre DCS, teda Digital Combat Simulations od Eagle Dynamics a oni v update, kde sú nové mraky a nová fyzika a nové všetko a lepšia podpora VR a To sú podľa mňa presne hry, kde VR má úplne brutálne akože, na to je to robené presne hej, na simulácie Takéto hej, že formulky, rally jazda, a hlavne toto, toto čo som spoloval sú teda letecké simulátory a keď si akože pozrieš YouTube kde to recenzujú ľudia, tak akože ten VR ti dáva tomu nenormálny, úplne fantastický rozmer. To je, to je, ja si napríklad, že, že ty si hľadal na counter, tým Counter-Strike hej, z, z VR a tam poviem na to, že akože, to je kompromis. Tam, tam, tam to nefunguje, pre mňa nemôže to fungovať dobre, hej? lebo tam máš pohyb tela, akože človeka a tým pádom ty cítiš neprirodzenosť tým, ako to hráš. Hej? Je, to, je to kompromisné ovládanie, je to kompromisný zážitok. Ale pre tomu, letecký simulátor je to, to je úplne presne na to robené. Vieš, tam, tam, tam oproti bežnému, ako to hraš, máš to na monitore, záber do nejakú kabínku, niečo sa ti hýbe nejaká krajina. A keď ideš do VR, tak brutálne povýšiš ten, ten zážitok z toho hrania. Výrazne sa približíš k tomu, k tej realite. Hej, že tam, však niekedy si to robilo tak, že ešte bol taký, že track, track uh, IR, hej, že si, akože si mal takú, takú prilbíčku kde a na monitore si mal zavesený senzor a že ako si hýbal hlavou, tak vlastne sa ti hýbal akože tvoja hla, hla, hlava hráča v tom lietadle. Tak toto môžeš zahodiť a máš prilbu a máš to všetko v tam. Hej, že ten, jednoducho je to super a určite to akože pôjdem vyskúšať čo, čím skôr.
0: <laughs> Asi s teho súhlasím. Ja mám doma aj zostal ako volant pedále a občas som jazdila nejaké tie turnaje online v autách mm. a razu som zistil, že vlastne dať si ten monitor bližšie aj pri autičkách bolo
2: Pohodlen- pohodlnejšie, hej.
0: hej, hej, hej. Ale ešte jedna vec myslím, že vo VR je čo, čo treba vylepšiť do budúca je ten display, lebo aj tie najviac najlepšie rozlišania, keď je teraz vo VR tak stále je nedostačujúce na to, ako máš blízko ten display pri očiach a stále tam vidíš nejaké tie píxle.
2: Hej, vaše, alebo... Fú, nejaký, neviem, tie Microsoft, HoloLens, to už nebolo nejaké Uber 4 na 5000 rozlíšenia.
0: rozlišenia. Je, ale stále tam uvidíš nejaký pixelation.
2: Áno, OK. Lebo ja by som presne povedal, že toto je právne komplikovanéjšie, že kebyže ja som mal od teba, bol asi pořičanú, vieš, tú, tú, tú prilbu, a to bolo také, že keď sme to, pre, ideme to vyskúšať, tak to bolo, že wow, ale akože príprava a potom zbaliť to, akože tak 5-10 minút len taký rachod, aj? Bez toho, aby sme sa hrali, bez toho, aby sme čokoľvek robili, tak sme si museli akože pripojiť káble, nastaviť, zapnúť ja neviem, všetky ovládače a tak ďalej, nakalibrovať a bol to voprus. po sa zbaliť a tak, ale kebyže to je také, že akože dáš ako okuliare, tak akože myslím bežné, založíš za dve sekundy a hotovo a odložíš takisto do šuflíka, tak vtedy to akože je OK, to sa mi páči. Že toto môže byť, toto, toto je ako, že tie, že určite pre na showstoper, že je to proste veľké a robustné a, a nie je to také easy to use, no, v zmysle pohodlnosť, také pohodlnosti. Že oplatí sa? Oplatí. Je to zážitok, ale taký krátko dobrý.
0: Oplatí sa, ale treba od toho mať také očakávanie, že to človek nebude využívať pravidelne. Možno, že sa oplatí tak, že kúpiť a predať.
1: A ja by som tiež napríklad veľmi rád predal toto svoje Playstation VR, ale manželka mi stále hovorí, že už každú chvíľu si tam niečo spustí, hej. A stále čakám, sa to nedieje, nedieje, ale... Um, hey no, akože... Je to také, Je to taká škoda, hej, pretože ten napríklad Resident Evil 7, hej, akože to hrať v tom... Akože, mňa nebavia nejaké, akože simulátory a tak ďalej. Ale ja som si akože našiel to svoje v tom, vieš, keď si napríklad pustíš nejaký horor alebo aj niečo také, tak to akože ten zážitok z toho je úplne niekde inde. Ale to je zo začiatku. Som mal pocit. Mal som pocit, že, že možno, že to je niečo také ako, vieš, voľa, kedy keď púšťali černobiele v kinách černobielu snímku, ako sa na nich rúti vlak a ako odskakovali hej s a teraz už jednoducho pozeráme, jak tam vybuchujú všetky veci v telke a neviem, aké strašné efekty a si len zazývaš a no tak akože až také to nie je stále v tom VR, stále to tam človek prežíva viacej ako na tej obrazovke, ale mám vielužené pocit, že, že nejaké to čaro to stratilo tým, že som si na to zvykol, hej. Že už keď si na tom posíš nejaký ten horor alebo nejakú takú vedť nejakú husenkovú dráhu alebo niečo, že už to už sa mi pritom tak nezastaví srdce alebo neposkočí žalúdok ako načiatku, hej. Že to sa stalo vytratilo.
2: Teraz keď sa hráš hry, vieš, na, na bežnej, na monitore, tak máš ešte akože wow efekt? Akože zažívaš nejaký wow situácie?
1: Mm, nie.
2: Vieš, to je také. Ale je to len akože iný spôsob toho istého.
1: Hej, len a Je to spôsob, ktorý vyžaduje, vieš, aby si si to dával na hlavu. Akože je to nepraktické no, vyložené. to je, ne? jasné.
2: Keby to bolo také, tak to bude žiť stále. Že pohnú, áno.
1: A, a keby, keby tam akože stále bol ten zažitok akože taký silný ako na začiatku, tak možno, že to je niečo, čo, čo sa viem preniesť. OK, že dám si to na hlavu, dám toto, to, 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 lebo bude ten zažitok o mnoho lepší. Hej? Uh-huh. Ale nemám pocit, že je to až o toľko lepšie, akože sú niektoré veci, ktoré inač nemôžeš hej, ako ten Beat Saber napríklad hej, to akože to na monitore asi veľmi by to nebolo, no hej a nejakého panačíka tam ovládať ako seká, hej. takže sú niektoré veci, ktoré ináč nemôžeš hrať, hej, ale ktoré môžeš, tak asi monitor by som preferoval.
0: takže oplatí sa, ale viac na simulácie tak to vyzerá Hej, Dušan, takže tvoja úloha je nájsť nejaké, alebo spraviť nejaké outro.
2: Noc, bá, dobre.
0: Ale také elektronické by bolo dobre. Hej, také nejaké synth.
1: Ča, ča, ča. Ča, ča. Čaute. Čaute. Čaute.